0: Hallo! Habt ihr uns vermisst?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich weiß, dass uns einige vermisst haben. Weißt du, warum? Warum? Weil mich einige bei den Lesungen gefragt haben. Ich, war ja, ich hatte letzte Woche ganz viele Lesungen. Und ähm, mhm. da wurde ich gefragt, wann wir mal wiederkommen, ob es mal wieder eine neue Folge gibt. Und weißt du was? Ja, weißt du, seit,
0: seit einem halben Jahr wissen die Leute einfach nicht, wie es um Bremen steht. Oh, Leute, es sieht gut aus. Wir brauchen Verlust? noch einen Punkt und sind raus aus dem Abstieg. Ich weiß, das war das Wichtigste, was ihr wissen wolltet. Deswegen... Ja, kommen wir jetzt einfach mal dazu, wer wir sind. Also, ich rede gerade mit, mit der lieben Toni, die, äh, die gerade auf Lesereise ist oder war. Sie nee, war, ja. Zumindest genau. war, aber naja, nach der Lesereise ist vor der Lesereise, also ist relativ zu sehen. Und äh, ich bin Maike, eure fußball Yes, ich weiß, wir haben es vermisst, Leute.
1: Ist dir herzlich aufgefallen, dass wir gar nicht mit äh, Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge, die Schreibmaschine!
0: Schreibmaschine! Das haben wir nicht gesagt. Ja, was wäre unser Intro ohne das zerstückelte, nicht-synchrone schreibmaschinen -Ausen? Ja, eben. Deswegen musste das noch nachgeholt werden. Worüber reden wir heute? Ja, das ist die Frage. ne? Also, ich dachte mir halt so egoistisch, wie ich bin, so weil wir eine Folge schon hatten zu deinem Buch, dass ich jetzt einfach mal ganz klassisch jetzt nur über mein Buch reden möchte.
1: Ich will ja nichts sagen, aber die Idee kam von mir.
0: Wir ja, das reden. stimmt. Und ich
1: habe sehr gerne zugestimmt. Wir haben jetzt, Maike ist ja ein Spätzünder, was das iPhone angeht. Also ich glaube, seit wann hast du es? Seit einem halben Jahr oder so? Ja, ungefähr. Und das Gute ist, ich habe Maike immer vorher gesagt, dass ich das dass sie, dass sie auch eins haben soll, weil das Coole ist, dass man mit Notizen ähm, connecten kann. Also unter anderem, ich wollte eigentlich immer, dass du ein iPhone hast, damit deine Stories schöner werden. Weil ich weiß nicht, warum. Ganz, mal ganz ehrlich, ne, ich ja. verstehe nicht, warum Android sich nicht Mühe gibt, die, dass man vernünftige, also dass man bessere Schriften oder sowas hat mit einem Samsung Handy beispielsweise. Merke ich jetzt, aber, aber naja.
0: Vorher habe ich es ja nicht anders gekannt. Aber ja, ich finde, das iPhone macht mehr Spaß. Seitdem er macht auch TikTok mehr Spaß, weil es schöner aussieht.
1: Ja, ich, aber ich verstehe nicht, warum da nicht Android hinterherzieht, weil die müssen doch irgendwie merken, dass sie dadurch Leute verlieren, Kunden ja, verlieren. Ist, das ist korrekt. Sie, mich haben sie
0: verloren, aber ich bin glücklicher. Also,
1: sehr gut. <lacht> und was ich eigentlich sagen wollte, ist, wir haben jetzt eine, über Apple Notizen, also über diese App quasi, haben wir jetzt so eine, ähm, also wir teilen das jetzt. Also das heißt, wir können beide auf eine Notiz zugreifen und da jetzt kommentieren. Und ähm, das wird dann, glaube ich, über so eine Cloud oder ich weiß gar nicht, worüber das funktioniert, wird das halt dann verbunden. Und ähm, das ist halt richtig gut weil wir da halt jetzt immer unsere Ideen drauf schreiben können, unsere Podcast-Ideen und die, die andere Person sieht das dann halt immer und so können wir uns dann besser absprechen.
0: Ja, so können wir mal so schauen. alle halbe Jahre mal sagen, so na, welche Ideen machen wir jetzt? Richtig,
1: richtig, so ist es. Also heute reden richtig. wir auf jeden Fall über Sirens, oh. das Glühen der Magie, richtig? Oh. Du hast dich so gut ja, vorbereitet, ne? ne? Das heißt doch so, ne? Das Glühen ja, der Magie. Natürlich heißt das so. Nein, War das eigentlich dein Arbeitstitel?
0: Äh, ja. Ich, also ich hab's irgendwie mit Titeln. So, mein erstes Buch, mein zweites, mein drittes, alle übernehmen sie meine Titel. Finde ich richtig gut. Und äh, von Becker, von der ich gerade eine Leseprobe lese, äh, zu der durfte ich mir auch einen Titel ausdenken. Und gerade den ersten hat sie auch genommen. Das fand ich irgendwie ganz witzig. Warte, du hast, hast du nicht für mich auch schon mal einen Titel ausgesucht? Bestimmt. Habe ich nicht irgendeins von denen, wo du uns findest? Was das ja, ich habe gerade überlegt, ob, das, ob du das warst. Also ich glaube, der Endtitel war nicht von mir, aber ich glaube so, der Weg dahin, da war ich
1: dabei. Ja, das stimmt. Also ich sag mal so, ich, ich kann es mit Titeln halt gar nicht, ähm, aber das fällt mir irgendwie total schwer, aber bei dir läuft es immer voll gut, deswegen frage ich mich. bin immer. ich ja da. Also falls falls
0: du oder falls jemand da draußen von unseren lieben, treuen Zuhörern Titel braucht, I'm your girl, ich bin dabei, kostet auch nicht viel. <lacht> Nur ein Treffen mit Marvin Dugsch. Nur ein Treffen mit Marvin Dux oder äh, wahlweise bitte mein Buch vorbestellen, über das wir heute reden. Also ich würde lieber Marvin Dux nehmen, aber Leute, Buch ist auch okay. Ist auch okay.
1: Okay, verstehe. Verstehe. Ähm, okay, dann können wir ja jetzt erstmal anfangen. Ich habe nämlich, also wie gesagt, das Glühen, der äh, das Glühen der Magie, so hieß eigentlich auch dein Intertitel. Warte nochmal. Der Untertitel hieß auch Das Glühen der Magie.
0: Ja, also ähm, Krass. ich hatte überlegt, so, Sirens ist halt so ein Wort. Ich dachte, so, es muss ein bisschen mehr dahinter. Und ich dachte so, ja, mh, Sirens ist so allgemein und ich will irgendwie was Magisches drin haben. Und dann habe ich natürlich das Erste was mir eingefallen ist, das Glühen der Magie. Weil das Glühen im Buch selbst halt auch äh, schon eine Rolle spielt. Beziehungsweise es dort auftaucht und ich dachte so, ja, zum Einstieg ist das cool.
1: Und das passt und es ist griffig und nehme ich. Okay, ähm, also ich habe jetzt ein paar Fragen vorbereitet und ich werde sie dir jetzt stellen. Wir fangen einfach an mit dem, worum geht es in Sirens. Wir sind gerade noch ein paar gekommen, das heißt, während du erzählst, schreibe ich noch ein paar auf. <lacht> ja,
0: ähm, in Sirens geht es um Regan, ähm, meine Protagonistin, die seit fünf Jahren auf der Flucht ist, seitdem ihre Eltern umgebracht wurden. Ähm, sie ist kein normaler Mensch, sie ist eine Sirene ähm, und... Die Leute, die eben ihre Eltern auf dem Gewissen haben, sind auch Sirenen, jedoch von einem feindlichen Schwarm. Sie ist nämlich die letzte Überlebende der Ataga ihres Schwarms, das glaubt sie zumindest, bis in London, wo sie zu Anfang der Geschichte, zum Anfang der Geschichte eben jobbt und lebt, ähm, auf Penn trifft, der behauptet, dass es die Ataga noch gibt und dass sie ausgerechnet ihre Hilfe brauchen. Regan ist äh, verständlicherweise etwas überfordert im ersten Moment mit dieser Info, weil sie eben glaubt, äh, die Ataga gibt es gar nicht mehr, den, der Schwarm wurde ausgelöscht, eben von den Nox, von den feindlichen Sirenen und ähm, ja, dann beginnt halt eine ganz spannende Reise, weil sie eben merkt, okay, so ganz stimmt das nicht, die Ataga gibt es wirklich noch und ähm, sie kommt dann halt in ja, in so eine, so ein paar Situationen hinein, ähm, die sie dann auch sehr fordern, nicht nur vom Menschlichen her, sondern auch eben von ihrer Magie her. Und es wird sehr spannend, sehr spicy und äh, Ragged und Penn sind eh Zucker, also liebe ich. Also wer äh, Spannung mag, Spice mag, wer Romantik und Action mag, der wird auf jeden Fall bei dem Buch äh, sehr auf seine Kosten kommen.
1: Und ähm, was, also es ist am Anfang schon so, dass sie, sie weiß quasi, dass sie diese Magie hat, ne? Also das weiß sie gerade am Anfang. Mm, genau. ähm, was ist das denn für eine Magie? Also was würdest du denn sagen? Was macht sie denn anders? Also was unterscheidet denn so die Ataga von Menschen? Weiß sie das auch schon? Also Regan kann ähm, ihre Magie dahingehend
0: anwenden, dass sie Wasser kontrollieren kann und auch die Energie darin spürt ähm, und sie kann auch gewisse Gedankenmanipulationen anwenden. Das ist am Anfang der Geschichte so. Also, in der Geschichte selbst entwickeln sich ihre Kräfte noch weiter, ähm, aber das ist eben der Stand am Anfang, ohne zu spoilern. Ähm, unter anderem wendet sie es nämlich auch an, um betrunkene Touristen abzuziehen. Äh, sie arbeiten nämlich in einer Bar ähm, und nebenbei, weil die Bar halt nicht ganz so viel abwirft, äh, ja, zieht sie halt auch gerne mal einen Touristen ab. Ähm, achtet da aber auch immer drauf, dass es welche sind, die es verdient haben. Also
1: es spielt so ein bisschen Karma. Okay, und ähm, die, sie, sie, sie sieht aber von außen aus wie ein normaler Mensch? Genau. Also von den optischen Merkmalen? Genau, also. Okay, und die Menschen wissen, wissen die denn, dass es diese Attaga und die Nox gibt?
0: Nein, also, ähm, ich sag mal so, vor ein paar hundert Jahren äh, wussten sie es vielleicht noch. Das habe ich jetzt in der Geschichte noch nicht genau festgelegt, ähm, weil das eben diese Geschichte spielt hat in der jetzigen Zeit. Also im jetzigen London ähm, spielt sie. Und äh, von außen sieht sie halt aus wie ein ganz normaler Mensch ähm, und sie muss halt auch darauf achten, dass sie eben äh, nicht auffällt, weil sie ja eben auf der Flucht ist vor den Nox, vor den Bösen, weil sie immer okay. noch glaubt, dass sie verfolgt wird, dass sie eben als letzte Überlebende auch getötet werden soll.
1: Genau, okay. Ähm, wann kam dir denn die Idee oder beziehungsweise wie kam dir die Idee für Sirens? Äh, die kam mir tatsächlich in so einer richtigen Trotzphase.
0: Ähm, ich hatte ja meine zwei Bücher, meine New Edit Romane ähm, veröffentlicht gehabt, hatte eine neue Idee, auch in den Startlöchern, die leider abgelehnt wurde und dann hatte ich noch ein bisschen probiert, überlegt, was kann man bei New Edit noch machen. Und währenddessen habe ich Wicked gelesen. Und bei Wicked war ich dann so krass begeistert von der Dynamik, von dem Humor, von der Spannung, von der Liebesgeschichte, dass ich dachte so, boah, ich hätte echt Bock, sowas auch zu schreiben. Also für alle, die es nicht kennen, Wicked von Jennifer L. Armtraut. Liebe ich, lest es bitte. Ähm, und dann hatte ich. Irgendwann im November 2021, glaube ich, angefangen oder 2020, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, einfach drauf losgeschrieben und hatte halt so einen Spaß daran, dass ich glaube in einer Woche... Nee, 20. das war 20
1: 2020. 2020? Das, das muss 2020 gewesen sein, ja. weil ich 2021 in der Klinik war und da hast du da schon dran geschrieben.
0: Dann war das 2020.
1: Ja. Ähm, genau.
0: Ja, auf jeden habe ich... Beziehungsweise eigentlich,
1: nein, wir haben uns... Nein, das kann gar nicht sein. Wir haben, uns 2001, wir haben uns Ende 2020, haben wir beide uns kennengelernt. Das heißt, ich glaube, die Idee kam, die Anfang 2021. Oder das.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau. Ich weiß nur, dass ich im November auf jeden Fall sehr viel geschrieben habe. Aber es ist jetzt November 2020. 21 oder 20 weiß ich nicht mehr.
1: Nee, das war dann, das war dann 2021, weil das war dann im Nano, als ich gerade den zweiten Band geschrieben Achso. habe. Aber die Idee kam die, glaube ich, so im Frühjahr oder sowas. Ich weiß noch, ich war ja im, ähm, ja, ich glaube ich, so Mai. Ich habe nämlich
0: im April mit meiner Agentin darüber gesprochen. Genau. Ja,
1: da war ich nämlich in der Klinik. Und da hast du mir davon erzählt die ganze ich Zeit. Ich weiß gar nichts mehr.
0: Ich, zeitlich bin ich so ein, so ein Esel, was das angeht. Ja, auf jeden Fall habe ich dann, ich habe halt angefangen, das zu schreiben und ich war halt so richtig im Flow, ich hatte halt so richtig Spaß daran. Und das ist was gewesen, was mir halt vorher so ein bisschen abhanden gekommen ist, weil eben viele Absagen gekommen sind und ich dachte so, oh nein, und ist das überhaupt noch das Richtige für mich? Soll ich vielleicht lieber aufhören, eine Pause machen mit dem Schreiben und so weiter? Und dann hatte ich halt damit wieder richtig Spaß und ähm, ich glaube, deswegen ging das dann auch so schnell, dass ich dann einen Wordcount innerhalb von einer Woche von 20.000 Wörtern hatte. Und ich dachte so, okay, das ist nicht normal, dass mir das passiert. Und äh, bin Gott sei Dank dran geblieben und im Nano, glaube ich, habe ich es dann zu Ende geschrieben. Da hast du mich dann durchmotiviert, dass ich das mache, ja, weil, ich nämlich, genau. weil ich nämlich dann auch wieder so eine Phase hatte, wo ich dachte so, ich habe keinen Bock mehr.
1: <lacht> ne? Und ich hatte, ich weiß noch, ich kam da ja aus der Klinik und für mich war das halt richtig gut damals, weil also ich würde wirklich sagen, dass so der Nano 2021 für mich so eine Zeit war, da haben wir wirklich jeden Tag uns zum Schreiben verabredet und wir haben so richtig krass durchgezogen. Und mir hat das psychisch halt mega gut getan, weil ich Normalerweise im Winter geht es mir ja oft nicht so gut. Und in der Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich so eine Aufgabe habe. Und ich war so abgelenkt, weil wir halt jeden Tag geschrieben haben. Und mhm. oh, ich muss sagen, dass ich da fast... Also letztes Jahr war ich ja so ein bisschen nostalgisch fast schon, weil ich ähm, immer gedacht habe, boah, im letzten Jahr war das so cool. Und ich, das, ich wünschte, wir können... Also wir müssen das irgendwann bitte nochmal machen. Ich weiß, du hast es nicht mehr so mit so Nano, weil es dich unter Druck setzt. Na, ne? Also
0: mittlerweile geht es wieder. Ich Zur Erklärung halt, ich war halt von... Winter letzten Jahres, also von äh, Weihnachten bis Ende Februar eigentlich durchgehend krank. Und äh, hatte halt eine Kehlkopfentzündung, noch eine, dann noch ein tausend andere Sachen. Und äh, ja, diese ganze Zeit hat quasi so viel Energie geraubt, dass ich auch die letzten Monate einfach so durch war, dass ich sehr viele Sachen runterschrauben und wegnehmen muss, weswegen wir halt <küm> auch äh, nicht aufgenommen haben. Weil das war halt dann wieder... Zwar nichts, was jetzt super schwierig ist, aber was halt noch on top kommt zu dem ganz normalen Stress, den man im Alltag hat. Und äh, ja, deswegen, jetzt glaube ich, langsam könnte man sich wieder ranwagen, wenn wir sagen, Nano im November wirklich wieder, könnte funktionieren. Also noch traue ich meinem Körper nicht genug, dass ich sage, so ja, der ist jetzt mit allem durch, was die Krankheit so jetzt so zu bieten hat. Aber ich bin mal optimistisch,
1: es könnte funktionieren. Ja, ich bin gespannt. Also, ich muss sagen, mir tut das schon ganz gut, so dieses Zusammenarbeiten. Deswegen, ja. ähm, ich mache das ja jetzt mittlerweile dann auch mit Lara oder sowas. Aber, ähm, oder sowas, wie das klingt, mit Lara oder sowas. sowas. So, da sind noch ein paar andere Leute, aber die,
0: die nenne ich hier nicht, das sind egal. Ähm,
1: aber Nein, ich, ich, ich meine nur, also ich habe da ja quasi trotzdem jemanden, aber ich fand es halt schon cool in der Zeit, in der wir das gemacht haben. Ja. Okay, also hast du ja schon gesagt, die Umstände waren anders, das war nämlich auch eine Frage, die ich mir vorher überlegt hatte. Ähm, hm. Einfach so, der Druck war quasi raus, ja. vorher war ja ganz viel, also ich hatte schon das Gefühl, dass es für dich ja psychisch sehr belastend so war, in der Zeit, in der du mit den New Adult das immer versucht hast ja. und das halt schwierig war und ja, du hast immer wieder Leseproben angefangen zu schreiben und dann war es aber irgendwie nie was dabei und Sirens war halt immer so dieses Projekt mit der Leichtigkeit quasi, ne? Ja, also ich, ich würde es halt so erklären und das ist halt jetzt wirklich
0: so komplett mein Empfinden, dass jetzt kein universeller Ratschlag, ich habe halt irgendwann, um es ganz deutlich zu sagen, drauf geschissen, was ich glaube, was der Markt will. So, ich habe halt tausendmal mit meiner Agentin gesprochen, gesagt, ihr ja, was glaubst du und so weiter und so fort. Und ich glaube ihr auch, dass sie mir alles an die Hand gegeben hat, was sie wusste. So von wegen, ja, der Markt möchte cozy oder möchte Spannung oder möchte was auch immer. Und ich dachte halt so, okay, ich versuche, was dahingehend zu entwickeln, weil ich kann sowas. Ich kann Geschichten entwickeln nach Wünschen. Gar kein Problem und ich kann mir auch sofort daran verlieren, in den Figuren, alles. Aber ich habe irgendwann, als ich Sirens geschrieben habe, halt gemerkt, es macht mir viel mehr Spaß, wirklich mich in was reinzustürzen, wo ich für brenne und nicht nur, wo ich mich reinarbeiten muss. Weil das war spontan, das war einfach aus einer Laune heraus, weil mich eben Wicked so gecatcht hat und ich dachte so, ich möchte die Leute am liebsten genauso catchen. Ich möchte selbst wieder so gecatcht von dem Buch sein, das ich auch selbst schreibe, dass ich das gar nicht merke, dass es Arbeit ist. Und das war bei Sirens halt der Fall. Ich habe nicht gedacht, oh, was könnte daraus werden und so weiter und so fort. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt für mich. Ich habe da Bock drauf. Und ich glaube für mich persönlich wirklich, dass es genau deswegen auch geklappt hat, weil ich mich nicht an irgendwelche Sachen gehalten habe, mich nicht verglichen habe, nicht gedacht habe, oh, ich habe jetzt ein Ziel, mit diesem Buch das und das zu erreichen. Ich hatte einfach Bock drauf. Und ich glaube, deswegen hat es geklappt.
1: Ja, ich glaube auch, dass es halt einfach von Person zu Person ähm, unterschiedlich. Ich glaube, ich brauche schon ein bisschen Druck manchmal, ähm, damit mhm. ich da so hinter bin und damit ich es auch so richtig fühle. Weil dann, nur wenn ich regelmäßig schreibe, dann bin ich so richtig drin und wenn ich halt eben diesen Druck quasi gar nicht habe, dann ist, ich meine, ich sag mal so, Schreiben ist ja fürs Gehirn schon anstrengender, als einfach nur durch TikTok doof rumscrollen. Das heißt, ja. das äh, Gehirn bevorzugt natürlich diese ganz simplen Sachen und ich glaube, wenn ich diesen Druck nicht habe, dann würde ich halt nur rumsitzen und auf TikTok rumscrollen und das würde mich aber halt nicht glücklich mhm. machen und ich glaube deswegen, aber das kommt immer auf die Zeit an und ich glaube auf die Person. Nee, da ähm. gehe ich auch mit. Also ich sag mal, so einen, einen gewissen
0: Druck habe ich ja auch, aber ich hatte halt diesen Druck jetzt nicht von außen. Ich ja. hatte ihn halt von mir, von innen heraus, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt diese Geschichte schreiben, weil ich da Lust drauf habe. Ich möchte da dranbleiben, weil du musst ja auch für eine Leseprobe oder generell für einen Text musst du ja trotzdem immer jeden Tag schreiben. Und ähm, es ist halt gesünder und besser, wenn das von innen heraus kommt, für was, wo du für brennst, als wenn du von außen denkst, so okay, ich habe jetzt diese Eindrücke bekommen, habe jetzt diese Ratschläge gekriegt, wie mache ich da jetzt eine Geschichte draus? Kann auch funktionieren, ich glaube, es funktioniert auch sehr häufig, aber ich glaube, ich bin ein Mensch, der wirklich diesen Antrieb mehr von innen braucht, als er den von außen braucht.
1: Ja, verstehe. Dann, ähm, wie lange hast du dran geschrieben? Kannst du das so sagen? Nee, kannst Mit nicht. oder ohne Unterbrechung. Ja, ich glaube, das kann man gar nicht mehr bei dir sagen, weil du hast ja auch, das Lektorat bei dir war ja in gewissermaßen auch so. Also du hast ja richtig lange auch an das dem Lektorat gearbeitet, noch überarbeitet. Ja. Du hast so richtig, sie hat gefühlt so, so also ich habe noch nie, ich persönlich habe noch nie so krass überarbeitet wie du, weil das ja teilweise kam es mir vor, als würdest du neu schreiben. Ich glaube aber, du hast auch
0: vorher schon eine. Ähm, festere Struktur in deinen Büchern vorher dir zurechtgelegt auch mit deinen Karteikarten und alles bei dir ist das vorher alles im Kopf klarer, ich bin halt so jemand, ich schreibe drauf los, hab dann so einen groben roten Faden und spinne nachher so die restliche Geschichte darum, das hatte mich meine ähm, Lektorin gemacht, äh, die hatte sich das durchgelesen und hat mir erstmal halt ein grundsätzliches Feedback gegeben, was auch wirklich ratsam war ich glaube, hätte sie sich da jetzt so eins für eins durchgewuschelt das wäre so lang gewesen. Vor allem hat dann auch so viel gefehlt. Ich habe noch so viele Kapitel und Szenen ergänzt und andere rausgenommen, damit die Geschichte mehr Dynamik kriegt. Äh, ich glaube, insgesamt der grobe Text war nach drei Monaten fertig, wenn ich jetzt mal die Pausen dazwischen rausnehme. Und das Lektorat hat, glaube ich, auch noch mal sechs Wochen gedauert. Ähm, aber ich finde, das ist ein angemessener Zeitraum. Also es hat dem Text … Mir kam es
1: noch viel länger vor. Ja, mir kam es
0: auch äh, tatsächlich lang vor. Ich hatte auch zwischendurch so Momente, wo ich dachte so, ey, ich kann das Buch ja neu schreiben. Das hat ja gar keinen Sinn, an diesem Text weiterzuarbeiten. Und äh, da hatte ich aber neulich eine sehr liebe E-Mail von meiner Lektorin im äh, Postfach, weil ich sie einfach mal gefragt habe, so wie es ihr geht und so weiter, weil wir lange nichts gehört hatten, auch wegen der Messe und so. Und sie meinte so, ja, ich möchte dir nur sagen, du machst das gut und dein Text ist toll geworden
1: und ich schicke dir das bald zurück. Und ich dachte so, oh, sie mag es, ich muss es nicht nochmal neu schreiben. War sehr erleichternd. Ja, das ist süß. Aber ich hatte das Gefühl, du hast den, ähm, das Lektorat schon letztes Jahr im Winter irgendwie angefangen und hast halt du und es läuft doch immer noch, oder? Ja, ich habe
0: halt auch eine ganze Zeit lang gewartet, bis ich das Lektorat bekomme. Also ich glaube, das spielt da auch Achso, noch mit rein, okay. weil sie musste das natürlich erstmal durchlesen und dann mir es irgendwann zurückschicken. Dann hatten wir es auch zwischenzeitlich so gemacht, dass sie mir erst teilweise schickt. Also ähm, ja,
1: es, 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 es war Warten und Lektorat,
0: alles ein bisschen gemischt.
1: Okay, verstehe. Ähm, dann habe ich noch eine Frage und zwar, ist das Buch ein Einteiler? Das war nämlich auch eine Frage, die unter deinem Posting mhm. manchmal kam oder auf TikTok. Deswegen habe ich gedacht, ich muss die nochmal aufnehmen.
0: Ich liebe diese Frage, ich würde so gerne sagen, nein. Aber es ist tatsächlich ähm, als Einteiler geplant. Ich halte es mir aber bewusst offen, weil ähm, Ayla hat es äh, so, dass sie sich Ziele bildlich vorstellt und die dann auch eintreffen. Ähm, so erkläre ich es einfach mal vereinfacht, das hat noch ein bisschen umfangreicher. Ach so, ja, mit aber Gesetz
1: der Anziehung und sowas, ne? Visualisierung und so, ja.
0: Ja, genau sowas. Deswegen sage ich so, es ist als Einteiler geplant, aber ich bin sofort dabei, falls äh, Heine sagt so, hey Maike, wir haben doch Bock auf mehr Teile, bin ich dabei, so gib mir drei Tage und ich habe den Plot für Teil 2, 3, 4, 5 aufgestellt, mach <lacht> das ich, dir. Das ich dir, gar
1: kein Problem, bin ich dabei. <lacht> das glaube ich dir. Ähm würdest du sagen, oder, oder, oder frage ich dich erstmal, wie bist du zu Heine gekommen? Das frage ich erstmal. Das finde ich nämlich eine ganz interessante Geschichte. Ähm, das ist ja dann, du bist ja mittlerweile auch bei der Agentur, bei der ich auch bin, ne? Ja, und bei Stück. Genau, bei Stück. Also wir haben unterschiedliche Agentinnen. Also ich bin bei der Katrin und Mike ist bei Sarah. Ähm, aber das, der Vertrag ist ja noch zustande gekommen über deine alte Agentur. Und ja. ich finde, das ist eigentlich halt so witzig, weil das ja kurz quasi vor dieser Frist war, die abgelaufen ist und ja. dann der Vertrag kam. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nicht, dass ich dir nicht gegönnt habe oder nicht, dass ich nicht, nicht an dich geglaubt habe, aber niemand hat doch mehr da recht, damit gerechnet, dass so ein Tag oder so davor plötzlich die Zusage kam. Ne?
0: Ach, das ist irgendwie schwierig zu sagen, weil an sich bin ich genau wie du. Ich, ich habe halt auch so ein bisschen oft auf, auf den Kalender geschaut, gedacht, so okay, na, tut sich noch was, na gut, ich hoffe mal lieber nicht. Aber ich hatte irgendwie ein Gefühl in mir, dass ich dachte, so irgendwas tut sich noch und ich kann das nicht mal an irgendwas erklären. Ich hatte es einfach und ich habe aber auch gedacht, das ist nur eine Hoffnung, die eh nicht zustande kommt.
1: Lass mal einmal ganz kurz erklären, was die Frist überhaupt ist. Also, es ist, wenn du eine Agentur, wenn du kündigst bei deiner Agentur, dann hat die alte Agentur quasi noch die Chance, dass die Projekte, die sie gerade vorliegen haben, noch unterzubringen. Ich glaube, es sind so drei Monate meistens oder ein paar Monate auf jeden Fall Wochen. Genau. Ähm, und ich, ja. Genau, und die war halt, die lief halt fast, fast ich ab. Ich weiß es auch wieder. Ähm, das war nämlich im
0: das war im Januar äh, irgendeines Jahres, 22. ich glaube 2021, nee. Ach, egal. Auf jeden Fall war es im Januar, ähm, dass ich ähm, eben den Entschluss gefasst hatte, meine Agentur zu verlassen. Nicht aus irgendeinem böswilligen Grund, sondern weil ich einfach das Gefühl hatte, bei mir bewegt sich nichts mehr und ich brauchte diesen Neuanfang. Deswegen, wir sind im Guten auseinander. Die Agentur ist auch ganz toll. Also, wer dahin möchte, soll da gerne hingehen. Ähm, große Empfehlung. Ähm, für mich war es halt nur wichtig, diesen Neustart zu haben. Und ähm, genau, dann hatte ich halt äh, gekündigt, habe auch mit meiner damaligen Agentin telefoniert und dann gab es eben eine dreimonatige Frist. Ähm, in der eben die Projekte, die ich für die Agentur sozusagen geschrieben hatte, ähm, in, in der die vermittelt werden konnten. Und das war, glaube ich, irgendwie so drei, vier Tage, bevor diese Frist abgelaufen war, dass meine Agentin mich anrief. Und ich weiß noch ganz genau, ich saß bei mir zu Hause auf dem Bett und habe, glaube ich, irgendeine Serie geschaut und habe gesehen, so, oh, sie ruft an. Aww. Und dann dachte ich so, warum ruft sie mich an? Und dann im nächsten Moment so, oh mein Gott, sie ruft mich an, das ist bestimmt was Wichtiges. Bin rangegangen und oh. war echt so piepsig, so hallo. Und dann hat sie mir das halt erzählt, so, Heine hat ein Angebot gemacht. Ich so, Heine. Sie so, ja, Heine. Ich so, Heine, Heine. Armtraut, Heine. Ja, Heine. Oh. Und ich so, okay, machen wir. Und sie so, möchtest du wissen, was du für einen Vorschuss kriegen könntest? Ich so, ist mir egal, machen wir. Und äh, dann hat sie noch irgendwas erzählt, was ich nicht mehr erinnere, weil ich, ich war richtig so am Zittern, ja. so, was passiert hier? Also sie sagt gleich so, haha, Spaß. Und warum sollte sie sagen Spaß, ne? Aber es war trotzdem in meinem Kopf so, hey, ja, lol, als ob. Und ähm, dann hatte ich aufgelegt, sie meinte, sie ruft mich gleich noch mal an, weil sie ähm, mit denen jetzt äh, sprechen will, weil sie war wohl gerade mit denen in, in Austausch. Und ich war so, okay passiert gerade wirklich. Und ich glaube, ich, glaub, ich habe dann einfach die Serie weitergeschaut, weil ich dachte so, ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen. Ich warte jetzt einfach, bis sie wieder anruf Oh mein Gott. Ähm, ich grade, hatte,
1: warte kurz, ganz kurz. Ich habe gerade mal in unserem whatsapp verlauf eingegeben, Maike Heine, ne? Und du hast einfach am 1. Oktober 2021, das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor du ähm, dann das Angebot von Heine bekommen hast, hast du geschrieben, dass du dein Fantasy gerne bei... Da hast du halt Verlage genannt und da steht einfach Heine. Das, du hast insgesamt drei Verlage genannt, bei denen du unterkommen möchtest und das eine davon ist halt einfach Heine. Also heißt, du hast es wirklich schon visualisiert. Das, war deine, das waren deine Top 3. Ja.
0: Oh, ich liebe Heine. Ich liebe euch, falls ihr zuhört, dass ihr natürlich tut. Ähm, nee, aber es war halt irgendwie so krass und dann, und dann hatte meine Agentin mich angerufen und gesagt so, ja, so und so ist der Vorschuss und wie findest du es denn und wollen wir das machen? Und ich so, ja, ja, bitte sofort und ich war so Todesaufgeregt und äh, hatte meine beste Freundin dann angerufen, die ist nicht rangegangen. Dann hatte ich dich, glaube ich, angerufen auf Handy, ja. du warst aber dann auch irgendwie nicht dran. Doch, da. ich bin dran gegangen. Ähm, hast, hast, nee, nee, du hast nachher zurückgerufen, das weil ich, ich weiß nämlich, du bist im ersten Versuch nicht rangegangen. Und dann hatte ich Anna angerufen, also Anna Savas, und habe gesagt: So, Anna, ich habe einen Vertrag. Und sie war so, okay, was, wo? Und da habe ich ihr so ganz schnell erklärt und ich weiß nicht, wo ich sie erwischt habe. Es war mir auch so, ich weiß auch von dem Gespräch nichts mehr. Ich hab, weiß nur, ich habe ihr es erzählt und sie hat sich gefreut und da habe ich irgendwann aufgelegt und war so, okay, jetzt muss ich das meiner Mama erzählen. Ich bin runter, hat das erzählt und irgendwie, weiß nicht, der ganze Tag ist so ein bisschen verschwommen, aber ich war sehr happy. Sehr, sehr happy. Ich glaube,
1: also mal ganz im Ernst, ich glaube, man muss irgendwie auch mit jemandem das dann teilen in dem Augenblick. Also mir ja. ging das halt auch so. Man muss das irgendwie rauslassen, weil man dann so aufgeregt ist. Und ich muss, ich, ich also ich weiß noch genau, ich hatte nämlich gerade äh, Besuch von einer Freundin, das war eine ähm, Nicht-Schreibfreundin, äh, Sarah heißt sie, und die... Hat gerade Fotos von mir gemacht, weißt du noch? Die war, das waren die ganzen blauen Bilder für meinen ja, Feed. Also ja. Diese ganzen passen zu, wenn ich uns verliere. Und wir ja. haben den Feed halt vorbereitet und haben die ganze, den ganzen Tag Fotos gemacht. Und plötzlich hast du angerufen und ich dachte halt, hey, du weißt doch, dass Sarah da ist, warum rufst du mich an? Und dann habe ich es anscheinend irgendwie nicht gesehen, wenn du so sagst. Und dann habe ich, entweder habe ich zurückgerufen oder du hast mich nochmal angerufen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich dann. Warst du am Telefon und dann hast du mir gesagt, ich habe ein Angebot und ich weiß noch, ich, ich war so aufgeregt und ich wusste ja, das Ganze ist halt noch voll vertraulich, aber da Sarah ja nichts mit der Buchbubble zu tun hat, die kennt die Verlage halt eigentlich gar nicht so richtig und so, habe ich ihr dann halt kurz gesagt, wir warten halt seit Monaten und ich freue mich so und dann hat sie auch sich mit gefreut. Auf aber echt so, so wir warten, <lacht> das war halt wirklich genauso. so. Was? Das war auch wirklich, ich habe dir immer oh. gesagt, ich habe mich selten und das habe ich auch dann hinterher noch zu Luca gesagt, ich habe mich selten für jemanden dann so gefreut, weil ich sag mal, es ist ja schon auch, nicht ganz einfach, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, in der Buchbabel ist ja schon sehr, sehr viel mit so vergleichen. Und, ähm, ja. und ich, ich weiß, dass es etwas ist, was, worauf ich jetzt nicht so stolz bin oder was ich nicht so schön finde, aber ich finde es ist, also bei mir ist es deutlich weniger geworden in den letzten Jahren, so durch Bookstagram, dass man sich so 100% aufrichtig für jemanden freuen kann. Also früher ich würde sagen, ja. ich bin an sich jemand, der sehr gut gönnen kann und ähm, der es auch in den meisten Bereichen kann, aber was halt so in diesem Buchbereich, an, in dem Buchbereich angeht, weil da, da die Konkurrenz halt so groß ist, ist es halt schon so manchmal, dass man denkt, naja, hoffentlich ähm, gehe ich da nicht unter und man will sich für die Menschen freuen ja. und man mag die Menschen halt auch so gerne, aber trotzdem ist es so schwierig, dann halt manchmal so diese ekelhafte Stimme auszublenden, die sagt, naja, aber vielleicht hat die Person jetzt mehr Erfolg als du und bei dir war es aber in dem nee, Augenblick das so, kenne ich. so So zu 100 Prozent, ich hätte wirklich, ich habe mich so sehr gefreut, als wäre das, ich will jetzt nicht sagen, als wäre es mein eigener Vertrag, aber ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut. Ja, ich sag mal so, du hast ja auch das letzte Drittel von dem Buch ziemlich durchmotiviert. Also du hast ja. schon einen gewissen Anteil. Daran. Was ich halt so krass finde, ist, dass ich so, ich war ja während des Schreibprozesses eigentlich da und du hast mir auch immer alles erzählt und trotzdem habe ich ja von dem Buch noch nicht so viel gelesen und ich werde wenn ich das Buch lese, ist es trotzdem für mich super spannend, weil ich so richtig den Faden vom Buch nicht habe. Also ich kann... Ja, aber es ist auch
0: für so, für so viel Neues. Also du kannst es, jetzt hättest du die erste Version gelesen und jetzt die ja nahezu Endversion, du würdest das Buch, glaube ich, auch nicht so äh, vergleichen können, weil es ist, halt, es ist so viel besser geworden. Also meine Lektorin ist, ist ein Engel, wirklich, ich liebe sie. Steffi, du bist die Beste, wirklich.
1: Aber so muss das auch sein. Aber ich finde halt, äh, trotzdem ist es ist wie gesagt, so spannend, dass ich halt gar nicht das Gefühl habe, so richtig alles aus dem Buch zu wissen. Also ich wenn ich es lesen werde, ja. die Fragen, die ich am Anfang gestellt habe, das waren tatsächlich viele Fragen, die ich selber so nicht beantworten konnte. Ja. Also ich wusste <lacht> jetzt nicht genau, welche Magie hat sie nochmal alles? So einzelne ja. Dinge, die hatte ich schon mal gehört, aber ja. Okay, also du, dann heißt, du hast das Angebot von Heine bekommen, das lief noch über die alte Agentur und, genau. ähm, und ich bin genau, halt auch richtig happy, halt dass
0: wir damit quasi so einen guten Abschluss bekommen haben. Weil meine Agentin hat sich, die, die opfert sich eben für ihre Autoren richtig auf und äh, ist da sowas von dabei. Ich habe die auch auf der Buchmesse jetzt in Leipzig getroffen und wir haben uns so schön unterhalten. Und ich dachte nur so, ey, genau so muss das doch sein, wenn man irgendwie merkt, so die Wege müssen sich trennen, weil irgendjemand äh, braucht einen Neuanfang so wie ich oder irgendwas passt nicht mehr, dass man sich genau auf so einem Level wieder trifft, dass man sich versteht und reden kann. Weil ich habe das Gefühl, wenn irgendwie, wenn es irgendwie heißt, ähm, man verabschiedet sich von seiner Agentur, trennt sich von denen, dann heißt es gleich so, oh mein Gott, die haben Beef. Und das ist halt gar nicht der Fall. Deswegen betone ich das hier. Wir sind in so einer guten Weise auseinandergegangen und das finde ich oh halt wirklich ja, schön. schön.
1: Ich finde, ähm, ich habe mich da übrigens gefreut, ähm, du wirst dich daran jetzt noch erinnern, da will ich jetzt auch keinen ähm, irgendwie keinen Namen oder sowas nennen, aber ich hatte ja auch damals, also bevor ich das Angebot bei Schluck unterschrieben habe, da gab es ja noch eine andere Agentur, die auch mhm. so Interesse hatte und ähm, ich habe mich dann halt letztendlich ja dann für Schluck entschieden und ich habe mich mega gefreut, aber als ich dann halt ähm, die Bestsellerliste geteilt habe, ich hatte das in meinem WhatsApp-Status, zu, wo du uns findest und ja. äh, da hat der der Agent, mit dem ich halt eben damals Kontakt hatte, der hatte anscheinend, wir hatten noch nie über WhatsApp geschrieben, aber der hatte halt eben meine Handynummer und er hat einfach auf meine WhatsApp-Story reagiert und geschrieben, dass er sich freut oder irgendwie so herzlichen Glückwunsch und ich muss sagen, das fand ich schon richtig, richtig nett, ja. weil also für mich zeigt das halt schon einen guten Charakter und irgendwie einen guten Stil, so dass man so auseinander geht ja. und ja. Eben, das finde ich halt genau. auch. Und ich äh, finde es auch
0: wichtig, dass das betont wird. weil es ist halt keine ja. Selbstverständlichkeit. Ich glaube von ich weiß nicht, Vor ein paar Jahren wäre sowas noch irgendwie richtig beefig gewesen. Und mittlerweile ist man so erwachsen, sage ich mal, dass man halt sagen kann: man, man trifft sich auf einer neutralen, höflichen, freundlichen Ebene, wünscht sich das Beste und meint es halt auch wirklich so.
1: Warum sollte man dein Buch lesen? Das steht auch noch auf meiner Liste. Weil mein sag
0: Buch unglaublich gut kurz. ist. So. Ich, normalerweise bei den anderen Büchern war ich immer so von wegen, oh nein, vielleicht wollt ihr das mal lesen, aber hm, also wenn auch nicht, ist nicht schlimm und bei dem Buch bin ich echt so richtig frontal so, doch, es ist toll, lest es, es ist das Beste, was ich je geschrieben habe, es sieht toll aus, es hat tolle Figuren, es hat eine tolle Geschichte, es ist, es ist genial, oh, ja. es ist nie ein Versprechen, dass es jedem gefallen wird, aber das gibt es bei keinem Buch, aber es ist wirklich gut geworden. Ich habe es am Anfang schon gesagt: So, du magst Magie, du magst Spannung, du magst Spice, du magst eine tolle Handlung, tolle Figuren. Nimm dieses Buch und lies es oder verschenk es, wenn du das selbst nicht lesen willst und jemand kennst, der es lesen wollen könnte. Go! Es ist wirklich richtig gut ich geworden. Das richtig Meine schön, Lektorin dass du hat das so darfst. tolle Arbeit
1: gemacht. Wirklich. Ich finde ich find das richtig schön, dass du das sagst. Ich war auf der Lesung letztes Jahr, als ich bei Graf signiert habe. Zu dem gleichen Zeitpunkt ähm, war Arno Strobel da und hat auch seine Bücher signiert und der hatte abends ja eine Lesung. Und dann ähm, war ich halt quasi zufällig auch auf der Lesung. Also weil ich halt eh da war, habe ich mich dann dazu gesetzt. Und da hat Arno Strobel, da kam gerade Fake raus. Das war ein Tag vor dem ähm, Erstverkaufstag. Und da hat er gesagt, dass er dieses Buch halt wirklich richtig gut findet und er so zufrieden damit ist. Und da hatte ich ihn dann ihn von seinem Buch habe reden, hören, da war ich in dem Augenblick ein bisschen, äh, wie, wie nennt man das, ich will nicht sagen neidisch, also ich war nicht missgünstig oder so, sondern ich war so beeindruckt davon und dachte mir, boah, das will ich auch mal haben, weil ich, ich, ich finde auch manchmal, also es gibt so Tage, an denen ich sehr zufrieden bin mit dem, was ich geschrieben habe, ähm, aber leider war ich, glaube ich, bisher nicht so richtig in der Lage zu sagen, boah, das Projekt ist so richtig gut.
0: Mm, kenne ich. Das hatte ich vorher auch nicht. Und dann war Sirens da, glaube ich, weil ich aus der, ich habe es aus der richtigen Einstellung herausgeschrieben, ich hatte Spaß daran, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und ich bin, also ich war vorher halt auch so eher so von wegen Runterschrauben, Erwartungen Runterschrauben, nicht zu doll, ähm, ja, polarisieren von wegen, hey, mein Buch ist toll, weil es könnte ja arrogant wirken und mittlerweile denke ich mir so, wenn nicht ich dieses Buch geil finde und feiere, ja, auch. wer soll es dann bitte feiern, wenn ich es selbst nicht tue? Und ich bin stolz auf meine Arbeit, ich feiere meine Arbeit und ich glaube, ja, wie gesagt, es wird immer ein paar Leute geben, die man damit nicht kriegt, das ist aber auch normal und ich für meinen Teil denke mir so, ich finde das Buch geil, ich finde die Story und alles daran so gut geworden. Ich habe nie was Besseres geschafft als das, ich bin stolz darauf und ich darf das gefälligst auch sagen und wer das arrogant findet, Leute, egal was Nein, ihr macht, ob ihr ich Kunst macht, ob ihr Handwerk macht, was auch immer, wenn ihr nach einem Arbeitstag nach Hause geht und ihr seid stolz auf eure Arbeit, dann kommt, macht die Tür auf und sagt, ey, ich habe heute echt was Gutes gemacht. So, gebt euch das, gönnt euch das. Ich gönne mir das bis November und darüber hinaus. Also im November erscheint mein Buch nämlich. Ähm, ich gönne mir das komplett. Ich gönne mir alles, was da jetzt kommt, weil ich so lange auch so gestruggelt habe und ich habe da keine Lust mehr drauf. So, Ich habe mir das verdient. Punkt.
1: Ja, das ist richtig gut. Also ich muss sagen, ich, ich habe das auch mal bei einzelnen, an einzelnen Schreibtagen oder ich hätte zum Beispiel auch schon mal Lesungen, nachdem ich nach Hause gegangen bin und gedacht habe, so, wow, das war richtig gut oder, ähm, ja, eben. oder irgendwie, keine Ahnung, und das musst du halt haben. Also ich hatte, wie gesagt, auch nach Schreibtagen oder irgendwie sowas und prinzipiell denke ich dass halt wie soll ich das beschreiben? Also wie gesagt, einzeln schon, aber ich habe das leider sehr schnell, also bei mir schwankt das halt so stark. An also einem Tag finde ich es halt so gut und am nächsten Tag, mhm. aber das ist vielleicht auch so meine, mein eigener... Persönlichkeitsstruggle, nenne ich das jetzt mal so, mein mentaler. Aber das ist Persönlich ja normal. Ja, aber
0: dass ich das ist ja das Normalste der Welt. Also während des Schreibprozesses habe ich auch nicht jede Zeile gefeiert. Und während des Lektorats, wo ich einzelne Szenen raus und die andere am und da ich auch so, boah, hätte man auch irgendwie vorher drauf kommen können. So, und da habe ich das auch gehasst und mein Talent in Frage gestellt, generell gesagt: so, ja, ich will das gar nicht mehr fertig schreiben, ich sage keine, ich mache das nicht mehr. Gab es auch, aber im Endeffekt bin ich ja durch dieses ganze Dingens jetzt durch und so weiter.
1: Und jetzt, wo ich das Ergebnis sehe, denke ich so, ja, ist geil. Ist schon, ist schon ziemlich gut geworden. Also das finde ich ja halt so schön, weil, und ich glaube, das ist bei mir halt immer noch schwankend. Also ich habe immer noch, also selbst wenn das komplette Endergebnis da liegt, also wenn das Buch da liegt und ich nichts mehr daran ändere, gibt es einen Tag, an dem ich sage, boah, es ist richtig gut geworden, und am nächsten Tag, an dem ich denke, boah, niemand soll es lesen. Obwohl sich an dem Text... Ja, warte
0: mal, dass ich mein Lektorat wieder bekomme. Ich wette, wenn mein Lektorat da ist und ich sehe so, oh,
1: muss ich doch noch ein bisschen arbeiten. Äh... Da wird wahrscheinlich wieder so alles so ein Aber selbst bei den Ach, Büchern, die schwierig. jetzt vorliegen haben. Also ich muss sagen, bei wenn ich uns verliere, würde ich sagen, habe ich vor der Veröffentlichung weniger Zweifel gehabt, als bei Wo du uns findest. Was ich halt schon krass fand. Weil während des... Also als mhm. ich Wo du uns findest in der Rohfassung fertig geschrieben habe, fand ich das Buch wirklich gut. Da war ich wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Das war ja damals hier Nano, unsere Zeit. Und ähm, dann habe ich aber... Im Lektorat, als ich dann halt gelesen habe, habe ich so viel gezweifelt. Und das würde ich sagen, habe ich bei Wenn ich uns verliere, dann weniger. Und was ich jetzt interessant finde, ist aber, dass die Rezensionen, so wo du uns findest, deutlich besser sind, als zu Wenn ich uns verliere. Kann ich nicht einschätzen. Ähm, Weil du nichts also gelesen hast. Böse.
0: Ja, ich bin böse. Nein. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, ich glaube halt, als Autorin hast du dich einfach auch weiterentwickelt und hast halt eine gewisse Erfahrung gesammelt, die du dann auch umsetzt. so Und vielleicht bist du dann bei dem einen nervöser als bei dem anderen ähm, oder es ist ein neues Thema, mit dem du noch nicht schreibtechnisch vertraut warst, das vielleicht auch in der Bubble ich noch nicht so, nicht so aufgegriffen ist, ist. Ich meine, du hast ja mit äh, Wo du uns findest. Ähm, einfach was ganz Neues oder ich weiß nicht, ob es da noch was geht, aber ich kenne zumindest nichts anderes in der Richtung. Ähm, Nur was perfekt war. Genau, wo sie, ähm, ja, das habe ich nicht gelesen, deswegen <lacht> kann ich nicht äh, beurteilen. Großer Fehler, gutes Buch. Ja, sind viele. Mhm. Ähm, nee, aber, aber was eben bei New Edit gerade nicht so krass ist, dass die schon in einer Beziehung sind und sich dann da mit den Hürden auseinandersetzen und dass man da aufgeregter ist, kann ich mir sehr gut vorstellen. Andererseits kann es halt auch sein, dass du sagst, so, okay, ich habe jetzt keine Konkurrenz ähm, oder nicht so viel Konkurrenz, was das Thema angeht. Ich bin komplett ruhig, weil man kann mich nicht vergleichen. Das kann in beide Richtungen kippen. So Und eins überwiegt dann, weil du entweder eine Sicherheit hast in der einen oder anderen Richtung.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich hatte ich einfach, machen? ich glaube, meine Unsicherheiten kamen tatsächlich eher dadurch, dass ich halt wusste, weil wenn ich uns verliere, dass einige so Probleme mit Maggie hatten, hat mir halt irgendwie Angst gehabt, dass ich irgendwas bei, wo du uns findest, quasi habe, wo das wiederkommt und wahrscheinlich lag es eher daran und ich glaube auch, dass die Rezensionen, so wo du uns findest, vielleicht sogar deshalb äh, besser sind, weil halt eben äh, die Thematik, mhm. um die es im Buch geht, für viele greifbarer ist als in Wenn ich uns verliere. Aber das dazu, das reicht auch eigentlich.
0: Aber sehr viel, also ich habe mich auch mal ein bisschen durch die ähm, Rezension da durchgeschaut ähm, und äh, da sind ja einige oder sehr viele dabei, ähm, die sagen, äh, ich habe das erste gelesen das zweite hat mich jetzt in dem und dem Punkt mehr abgeholt oder auch genauso abgeholt oder noch übertroffen. Also da war ja wirklich viele, die, die eben dann eben darauf äh, zurückgegangen sind, dass sie das erste gelesen haben. ja das stimmt. Also du musst ja was dann in dem ersten Band drin gehabt haben, dass die Leute dazu motiviert hat, den zweiten auch zu lesen. Und das ist ja glaube ich das fast, äh, was heißt das Wichtigste, das kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich habe keine Reihe geschrieben bisher. Ähm, aber ich glaube, das ist schon wichtig, wenn man eben weiter schreiben will, auch gerade bei der Reihe, dass der letzte Band, der ja noch kommt, ähm, dann auch wieder eben hoffentlich den gleichen Effekt nach sich zieht.
1: Ja, schade finde ich halt, dass es ja, also es ist ganz deutlich sichtbar bei Verkaufszahlen, das haben ja auch schon viele Leute gesagt, dass der erste äh, mhm. Band halt am meisten gekauft wird. Also meistens fällt tatsächlich, fallen die Verkaufszahlen bis so teilweise 50%. Prozent. Also es, der zweite Band wird viel, viel weniger gekauft als der erste Band. Und der dritte...
0: Ja, also Sirens ist der erste Band, Leute. Sirens <lacht> ist der erste. Gönnt euch. Vor allem, habt ihr diesen Farbschnitt gesehen? Leute, wenn ihr den nicht wollt, nein Spaß,
1: also die Geschichte ist schon sehr geil, aber es ist halt auch noch schön. Wisst ihr? Aber, aber weißt du, die, wo du uns findest beispielsweise, kannst du halt auch lesen, wenn, ich, wenn du, wenn ich uns verliere, nicht gelesen hast und trotzdem ist es halt mit dem zweiten Band immer schwieriger und das Interessante ist, dass aber die meisten, die den zweiten gelesen haben, dann auch den dritten lesen, also die Verkaufszahlen zwischen zweiten und dritten schwanken nicht mehr so sehr wie zwischen dem ersten und dem zweiten, das finde ich auch interessant. Wusste ich nicht, aber, aber finde ich, find ich gut. Ja. ja
0: Die ziehen dann wahrscheinlich einfach durch. Ja, schätze ich, ich auch. auch. Gut.
1: Obwohl ich sagen würde, ich habe auch schon Ach, Bücher ja. bei einem zweiten Band nicht mehr weitergelesen, aber egal. Ähm, okay, also jetzt weiter, okay. weiter, weiter. Und zwar, äh, bist du aufgeregt, wenn es an die Bucherscheinung geht? Nee, ich habe ich hab einfach nur Bock. Okay,
0: ich gut. Ich habe einfach nur Bock. Also, äh, aufgeregt im Sinne, ja, weil ich Bock habe, ich bin aber nicht
1: nervös. Ich, hab, ich, will, ich will einfach, dass es rauskommt. Okay, das ist schön. Dann einmal zum Cover. Das wird nämlich auch immer gefragt, hattest du Cover-Mitsprache? Wie war das mit dem Cover? Hast du irgendwelche Wünsche gehabt? Wusstest du vorher, wie es aussieht? Äh, ich habe halt ein paar ähm, Vergleichscover hingeschickt, gesagt so ja, die finde ich schön.
0: Und ähm, da ist halt tatsächlich das jetzige Cover äh, gar nicht im Vergleich. Also es sieht halt komplett anders aus als die, die ich hingeschickt habe. Aber es wurde mir halt geschickt. Ich habe das geöffnet und gesagt, ja, <lacht> machen wir, finde ich gut. Also ich habe einfach nur gedacht so bitte finde ich schön, bitte finde ich schön und dann so ich finde es schön, machen wir. <lacht>
1: Aber du hattest auch voll das Vertrauen. Ich weiß noch, als ich darauf, ähm, als ich dich gefragt habe, wann dein Cover kommt, du hast immer gesagt, die machen das schon so ein bisschen. Und ich muss sagen, das Vertrauen Ja, ja aber das. ich finde das nicht, nicht so äh, Das klingt jetzt so, als wäre das halt so selbstverständlich, dass man dieses Vertrauen hat. Ich muss sagen, ich bin bei Cover immer so sehr skeptisch und denke mir halt vorher immer, boah Weh, das gefällt mir jetzt nicht, das muss mir bitte gefallen. Und du warst so, das wird ja. mir schon gefallen. Da war
0: ich halt gar nicht nee, so. Nee, so also, also Heine hat halt bisher, was ich so im Schrank stehen habe, keine hässlichen Cover gemacht, erstens. Und zweitens habe ich halt auch zu meiner Lektorin gesagt, so auch wenn ich das Cover hässlich finde, ihr werdet schon wissen, warum das so aussieht. So, ja, okay, so ja geht es mir Ahnung. auch, glaube ich. So, von daher mhm. dachte ich nur so, selbst wenn ich es scheiße finde, wird es schon klappen. Zum Glück fand ich schön
1: habe ich mich sehr gefreut. Ja. Also ich glaube, bei mir ist das eher immer so ein Ding, dass ich halt sehr stark Probleme habe, manchmal so die Kontrolle abzugeben, weil ich halt so viel Herzblut in, diese, in, das, in das reinstecke. Und dann, wenn dann aber halt Dinge, die ich dann outsourcen muss, sozusagen wie jetzt das Cover oder wie Marketing oder sowas, da kann ich dann halt schlecht so die Kontrolle abgeben, weil ich so Angst habe, dass daran am Ende alles scheitert ja. und da habe ich mich tatsächlich auch mit Louis mal drüber unterhalten, also Louis, mein Hörbuchsprecher, der hat auch meinte, das ist so eine Sache, die man beim Selbstständigsein halt auch total lernen muss, weil du irgendwann nicht mehr alles selbst machen kannst. Du musst halt anderen Menschen auch die, das Vertrauen geben ja. und das ist für mich aber halt so schwierig, vor allem, weil ich halt, glaube ich, so lange eben, dadurch, dass ich so Self-Publishing und sowas ja gemacht habe, hatte ich halt so lange nicht dieses Privileg, dass ich halt anderen okay. Menschen die Verantwortung oder irgendwie auch mal um Hilfe fragen kann, weil ich halt alles selbst machen musste. Und jetzt ist es dann halt für mich so schwierig, quasi so, ich habe mich den Berg ganz hoch gekämpft und jetzt kann ich mich aber nicht mehr, jetzt traue ich mich halt nicht loszulassen. Ja. Weil ich weiß, wie hart der Weg nach oben war, so ungefähr. Ich glaube, das war so das, was ich.
0: Ich glaube, das ist halt auch so eine Erfahrung, die du halt durchmachst, wo du dich dran gewöhnst, irgendwann halt auch Vertrauen in die Leute ja, fasst. Hab ich. Und alles andere, wenn dir irgendwas nicht gefällt, Einfach ansprechen. Ja, das ich glaube, damit hat man es in den meisten Fällen dann auch gelöst, wenn man sagt, so, nee, das gefällt mir nicht. Aber ich habe mich
1: auch schon ganz oft bei, zum Beispiel bei Forever, so aus dem Marketing-Team oder so, ich habe mich dann bei denen entschuldigt und gesagt, es tut mir total leid, ich weiß, ich bin wie so, über, so überkontrollierend, aber ich habe, ich, mir fällt das Loslassen so schwer und ich muss sagen, die sind da bisher auch immer alle so total, total lieb mit umgegangen und so. Ähm, aber ich weiß, dass das halt auch. Ich sag mal so, es, es hat ja bisher auch funktioniert, so was dein Marketing und alles angeht. Aber es ist trotzdem anstrengend auch, ja. wenn der wenn Autorin halt. <lacht> nicht loslassen kann, sich da so festbeißt wie so eine Helikoptermutter.
0: Na, das ist halt dein Buch, Baby. Weil jeder hat was anderes. Also ich lasse ja. gerne los und denke mir so, ich mache ich packe alles, was ich habe, in den Text rein, weil mir sonst auch zu viel würde, glaube ich. Also ich gebe gerne so ja, gewisse auch, Teile ab. Mhm. Ähm, ja, pff, schwierig zu sagen. Also ich habe ja noch meinen mein Brotjob nebenbei, der ja auch Zeit schlug. Ich weiß nicht, ob ich anders denken würde, wenn der wegfallen würde. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Oder ob ich dann einfach noch mehr Zeit ins Schreiben stecken würde. Ich bin halt gestalterisch so ein Opfer, ich äh, kann das nicht, deswegen, da, deswegen komme ich da gar nicht in Versuchung, dass ich da Kontrolle haben möchte. Ähm, ja, also ein paar Sache, ein paar, bei ein paar Sachen bin ich halt einfach talentfrei, dass das eh bei mir wegfällt. Und was den Bums den Rest angeht, keine Ahnung.
1: Also TikTok ist so das Höchste glaub, an Marketing, das was ich gerade machen kann. So nicht in die Kamera lächeln und mein Cover zeigen, das kann ich. Na, das ist leider halt eben, wie gesagt, so ein bisschen. Ich, bloß weil ich das nicht kann, hält es mich leider nicht ab, es zu versuchen. In und das ist ja, bei vielen Dingen schön, ich. aber bei manchen Dingen ist es halt eben auch anstrengend, weil das halt eine Sache ist, die man lernen muss, loslassen, Kontrolle abgeben. Okay. Ja, aber das lernst du, da musst du halt durch. Ja, Wird ich schon. weiß. Wo ich bist du gerade im Prozess? Du wartest gerade auf die, die letzte Let Lektoratsrunde, hast du gesagt?
0: ja, ich warte darauf. Also meine Agentin ähm, und ich hatten halt erst den Plan, dass wir es so ähm, partweise durcharbeiten. Dann waren wir aber mit dem ersten Part halt sehr zufrieden. Habe ich gesagt, dann mache ich den Rest jetzt einfach komplett durch. Und äh, dass der jetzt halt ein bisschen länger dauert mit der Buchmesse dazwischen, ich glaube, sie hat auch noch einmal Urlaub, das äh, kommt mir jetzt tatsächlich insgesamt lange vor, aber es ist halt komplett normal. Okay. Ne? Ähm, und ich denke mal, dass sie bis Ende Mai, meinte sie, glaube ich, will sie mir schicken. Also bis dahin habe ich quasi Leerlauf. Wenn es früher kommt, gut. Und wenn nicht, ähm, Weiß ich Bescheid. Also, bisher hat sie wirklich so großartige Arbeit geleistet. So, wenn es nachher bis Ende Juni dauert, ist auch okay. So, das wird schon
1: seine Gründe haben und hauptsächlich das Ergebnis stimmt. Ja. Wir haben ja Zeit. Und nur bis November, genau. Dann ist das jetzt dein offizieller Spot, um einmal Werbung zu machen, <lacht> dass die Leute dein Buch vorbestellen können. Weil ich habe ja jetzt gerade gesagt, also November haben wir ja gerade erwähnt. Am wievielten November nochmal? 15. November, es ist ein Mittwoch. Okay, 15. November. Äh, ihr könnt Maikes Buch vorbestellen. Wo kann man
0: es vorbestellen? Äh, überall. Also kommt drauf an, wenn ihr es mit Signatur haben möchtet, dann würde ich eventuell mal bei der Buchhandlung Graf vorbeischauen. Yes. Ich darf endlich eine signia machen. Ah, das ist so cool. <lacht> ähm, und gerade zu Sirens. Ähm, ansonsten ist es natürlich ähm, ja, auf den gängigen Portalen, äh, Thalia, Hugendubel, Oseander, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ja. Amazon natürlich auch. Also überall, wo es Bücher gibt, ähm, Farbschnitt gibt es nur in der ersten Auflage. Falls euch die Geschichte hauptsächlich interessiert, schadet ein schönes Buch im Regal ja auch nicht. Und äh, für alle, die jetzt nur zugehört haben, weil sie meine Fußball-Romance möchten, Leute, der Bestseller bringt uns auf den Weg zur Fußball-Romance. Gönnt euch dieses Buch, verschenkt es notfalls. Keiner ist verpflichtet, das zu kaufen. Ich werde diese Fußball-Romance eh schreiben. Aber es würde schon sehr helfen. Also wenn ihr irgendeinen Grund habt, das gerne liest, vielleicht auch Fantasy mögt, gönnt euch dieses Buch, es ist richtig gut geworden.
1: Genau, und für die beste Liste sind die Vorbestellungen halt äh, schon mal hilfreich. Und Platz 20 reicht, Platz 20 ja. reicht, es muss nur auf die Liste kommen, der Rest ist egal. Theoretisch, ich meine, hast du abgeklärt, dass es auch Top 20 sein muss? Ich meine, die weite Bestsellerliste geht auch 50.
0: Ja, meine Agentin war da sehr präzise. Sie meinte so, ja, unter 20 geht nichts. Und ich so, okay, Challenge accepted. Ich, ich bringe die, Leute, ich bring die okay. Leute dazu, dieses Buch zu sehen. Und ich hoffe, sie werden sich von meiner Begeisterung anstecken lassen. Und der Rest steht in den Sternen. Aber Schicksal, ne? Wieso nicht? Wenn Sirens mich dazu bringt, dass es fußball romans kommt, dann ist es echt Fantasy-Fußball, ne? Fantasy Football,
1: ich bin dabei. <lacht> Aber noch einmal ganz kurz: die Signier aktion ist, glaube ich, ich glaube, die ist noch nicht online. Also, wenn wir die Folge online stellen, ähm, dann müsst ihr noch die Augen offen halten. Du kündigst du, glaube ich, erst dann halt so nächste Woche oder so an, hast du gesagt, ne?
0: Ja, also, ent also entweder Leute, ist die Signier Aktion. Ah, nee, stopp.
1: Nein, ihr könnt auch, das, das verrate ich jetzt einfach mal so inoffiziell, ihr könnt, wenn ihr das Buch bei Graf jetzt schon vorbestellt und da eu einfach euer Namen quasi in dieses Bemerkungsfeld reinschreibt, das gucke ich nämlich, dann, dann wird das am Ende trotzdem signiert. Weil das habe ich Fred mal gefragt, wenn man quasi das Buch bestellt, bevor die Signieraktion beginnt, dann werden die trotzdem signiert. Entweder halt eben neutral oder aber, wenn man seinen Namen eingibt, und ich probiere es gerade mal aus, ja, es geht. Also heißt, wenn du unten einfach dann trotzdem den Signierwunsch angibst, dann heißt das, dass es halt eben äh, trotzdem signiert wird. Also heißt, ihr könnt rein th theoretisch jetzt schon zuschlagen.
0: Ja, Leute, also gönnt euch. Gönnt euch. Gönnt euch dieses Buch. Soll ich mal zuschlagen? Tut Fredmann gefallen. Fred, Fred ist arm und braucht das Geld.
1: Bestellt die Bücher <lacht> bei ihm. Soll ich zuschlagen, Maike? Soll ich jetzt mal bestellen? Dann bin ich die Erste, die bestellt, mit Signatur. Warte, ich mache das da jetzt. Ich möchte, ich das schreibe rein machen, für ey. Toni... Bitte mit Katze. Kannst du Katzen malen? Du willst echt von mir eine, du weißt nicht, wie ich male. Nee, ich möchte du mit Katze, Katze nicht, und Meerjungfrau.
0: Soll ich eine ne, Katzenmeerjungfrau malen? Ja. Ach du okay, mit okay, Katze-Meerjungfrau, Mix. Okay, ja, ähm, das Gute ist, wir haben in der Talia solche Stifte, ähm, die malen oder schreiben wie ein Kugelschreiber, du kannst sie aber wegradieren, von Legami. Die nehme ich mit, dann kann ich das auch korrigieren, wenn es richtig schlimm ist. Ich zähle auf dich, ne?
1: Ja, du, ich, ich, ähm, aus irgendeinem Grund kann ich mich gerade nicht einloggen der sagt mir, mein Passwort ist falsch, das verstehe ich aber nicht weil das ist mein Passwort es gibt
0: ein, gibt ein Lied von äh, Frittenbude, das heißt mindestens in tausend Jahren da heißt es halt im Zitat das ist Kunst, mindestens in tausend Jahren und das sage ich mir immer wieder, wenn ich einen richtigen Scheißtag hatte was meine Kunst angeht sage ich mir so, ja, in tausend Jahren ist das auch Kunst das stimmt schon irgendwie genauso wird das mit der Meerjungfraukatze sein es wird eine Meerkatze ne, eine Meerkatzen gibt es schon, ne, Ach, egal okay, also ich habe jetzt
1: mein Passwort zurückgesetzt und jetzt kann ich bestellen. Du musst jetzt noch so lange dranbleiben in dieser Podcast-Folge, bis ich das Buch bestellt habe. Genau. Ey, ja, Leute, eigentlich
0: äh, sitzen Toni und ich uns hier gegenüber und äh, ich bedrohe sie gerade mit irgendwas. Freiwillige Versandkosten? Nö. Tut mir leid. Ich habe kein Geld. Nein, tue ich natürlich nicht. Das kann ich auch aus Hamburg.
1: Es ist bestellt. Vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir haben Ihre, Ihnen eine Bestellbestätigung per E-Mail zugeschickt. Wir werden Ihre Bestellung unverzüglich bearbeiten und bedanken uns für Ihr Vertrauen. Wenn Sie noch Fragen zu Ihrer Bestellung haben... Nice. Sehr gut. Bestseller wieder einen Schritt. Nee. Weißt du was? Ich finde aber immer gut, dass man bei Graf mit Paypal bezahlen kann. Das heißt, also du kannst theoretisch auch auf Rechnung bestellen, aber du kannst auch direkt bezahlen. Das finde ich immer ganz gut, weil dann, das habe ich auch ja. schon mal gesagt, guck mal, das war mir die Bestellbestätigung, ähm, aber <lacht> ich finde das immer ganz gut, weil dadurch habe ich das dann schon bezahlt und dann fühlt sich das im November so an, als würde es gratis kommen. Weißt du?
0: Ja, dann hast du dir selbst das geschenkt.
1: Ja. So. Fertig. Ich ich dir auch so geschenkt. Die Folge. Wir haben mal wieder geschafft, eine Folge aufzunehmen, Maike. Was sagst du dazu? Ja, also... Das finde ich gut, dann, dann bis nächstes Jahr, ne? Ja, ist so. Ihr werdet die nächste Folge dann zum ET von Maike pünktlich bekommen. Wahrscheinlich. Nein, wir schwören Besserung. Wir haben noch einige Ideen, wir wollen zum Beispiel noch eine Folge über, über TikTok auch drehen und wir haben noch ein paar andere Sachen. Ja, wir haben so ein paar. Und zur Not,
0: wenn uns nichts einfällt, fragen wir einfach die Community, was sie so wissen möchte. Das ist auch manchmal spannend, da kommen manchmal richtig nice Fragen raus. Aber wir
1: haben auch noch Ideen in unserer Notiz-App, die wir jetzt teilen können. Ja, also, bestellt Mike's Buch, vor, kauft mein Buch bitte, auch wenn es nicht vorbestellt werden muss, sondern halt Doch, ihr könnt einen dritten Band ja noch vorbestellen.
0: Ja, genau, Egal, er bestellt Tonys Bücher. Bücher einfach vor. <lacht> den ersten, zweiten und den dritten. Dann habt ihr einfach so einen richtig schönen Farbklicks in eurem Regal. Sieht richtig geil aus. Ähm, bestellt bitte Sirens vor, wenn ihr da Bock drauf habt oder wenn ihr Fußball-Romans möchtet, Leute. Es gibt so viele Gründe, dieses Buch zu bestellen. Es ist halt richtig gut geworden. Und drückt bitte Bremen und mir am Wochenende die Daumen. Denn nein. es geht gegen Köln. Ich habe es verdient. Ja, ich habe nein. es verdient, nach diesem nein. Scheiß zu, 7 zu 1, wenigstens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen und den Klassenerhalt zu feiern. Nein. Ich habe diesen nein. Punkt verdient. Nein. Ja, dann habt ihr nein. eine Niederlage verdient. Nein. Ich werde ich, Nö, 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 nö. nö ich habe das verdient. Und, und da nein. ich mir auch, ich, ich werde das jetzt bildlich mir vorstellen, dass das passiert, dass wir da gewinnen. Und, und ich hoffe einfach, weil ich noch nie einen Sieg in dieser Saison gesehen habe. Und dieses Scheiß Auswärtsspiel da mitmachen musste, wo mich irgendwelche Köln-Fans gefragt haben, warum ich denn so traurig aussehe, wo ich dachte nur so, Bruder, halt die Schnauze und guck bitte das Spiel. Ich liege gerade 4 zu 0 hinten. Ich liege 4 zu 0 hinten. Ich habe es verdient, dass sie wenigstens den Punkt holen. Und den möchte ich haben. Und ich möchte mich dann an, am Samstag besaufen, nachdem ich nach Hause gefahren bin, weil ich diesen Klassenerhalt geschafft habe. Das will ich einfach. Das brauche ich und das habe ich verdient. So.
1: Maike, ich möchte dazu kurz oh. was sagen. Ich will diese, diese Torhymne nicht hören. Nein, ich höre mir das nicht an.
0: Nee, nee, nee. Trotzdem ist Bremen schöner.
1: Nee, Nein, das Einzige ist, meine Antwort an los. Jonas Hector. Freud los. und Leid? Ich höre das nicht. Zukunft und Vergangenheit. je für das verbring FC Köln.
0: Schlimmste Torhymne.
1: Schlimmste Träume,
0: schlimmste, ich hatte Albträume danach. Ich habe nichts, Maike, nee. ich werde diese ganze St nee, nee, Spur von nee, nee, dir, nee, nee. Maike hat die einfach bin die ganze Zeit durchgeredet und ich werde diese Spur einfach von Maike komplett stumm stellen. Ich möchte nur kurz sagen, ich bin jetzt nicht diejenige, die das hier in die Länge zieht, obwohl sie sich längst verabschieden wollte. Maike, ich werde dich Ach, stumm stellen kaufen, für die ganze Spur, Sirens. wo ich vor. gesungen hab. Teilt es, wenn ihr es hübsch <lacht> findet, verschenkt es. Ähm, macht irgendwas Schönes damit. Irgendwas, das schöner ist als diese hässliche Torhymne von Köln. Nein, ich sag euch, nächste Saison bin ich auch wieder ein bisschen pro Köln, weil eigentlich sind die ganz gechillt, die Leute. Aber nach nach diesem Auswärtsspiel hatte ich einfach diese Saison, das habe ich auch immer wieder gesagt, habe ich gesagt, diese Saison ist Köln mein, mein Endgegner, mein Endgame. Und äh, nächste Saison haben wir uns wieder lieb. Sehr gut.
1: Ja. Tschüss. Tschüss.